0: Dando início a mais um Despertar com Calma. Hoje a gente vai adentrar o assunto da escala espírita. Vamos começar a estudar as ordens dos espíritos, a sua divisão em classes. E para o estudo de hoje, a Sassá vai estar presente aqui comigo. Eu vou adicionar ela. A gente dá início ao estudo. Bom dia, Oi. amiga! Bom dia, gente! Amiga, tá bom o meu som? Tá. tá. Ah, então tá bom. Então, nesse primeiro momento, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, soltarem os ombros, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui e agora, eu peço a inspiração dos nossos espíritos amigos, dos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente para que a gente possa receber as melhores inspirações e reflexões diante do estudo de hoje. E que a gente possa espalhar essa luz, emanar a luz para todos aqueles que precisam. Em especial agora nas próximas semanas, eu dedico a luz do nosso estudo para a região de conflitos, de guerra, entre a Ucrânia e a Rússia, que todos os nossos bons pensamentos possam interferir nessa psicosfera da Terra, para que a gente possa ajudar nos campos de batalha com a nossa luz. Que assim, seja. que assim seja. Bem, então, hoje a gente vai adentrar esse assunto da escala espírita. E a partir de hoje, a gente vai falar da terceira ordem, amanhã da segunda ordem e sexta da primeira ordem. E a Sassá vai estar presente todos os dias para a gente concluir esse estudo da classificação dos Espíritos. Isso. Antes da gente adentrar nas questões de hoje, de fato, que é a questão 101 até a questão 106, eu vou voltar um pouquinho para a questão 100, em que a gente inicia o estudo da escala espírita só para situar o que é isso que a gente vai comentar hoje. Então, na questão 100, o Kardec ele nos coloca que existe uma classificação dos Espíritos, que não é uma classificação rigorosa, mas sim uma classificação fluida, e que ela se baseia sobre o grau de adiantamento, sobre as, as qualidades que adquirem, e sobre as imperfeições das quais devem ainda despojar-se. Essa classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Então, através dessas... dessas Características, tanto do grau de pensamento elevado, quanto de como são os seus atos A gente consegue classificar os espíritos em algumas classificações Mas elas não são absolutas E aí ele dá um exemplo, por exemplo, quando você olha na natureza, as cores do arco-íris Você não vê uma separação nítida entre uma e outra né? Quando você vê uma, se transformou na outra O mesmo se dá com as nossas fases da vida, por exemplo a gente não consegue ver qual foi a linha divisória entre o momento que eu parei de ser adolescente. Mas em algum momento essa transição aconteceu. E o mesmo se dá com as classes. E aí, continuando, ele fala que os espíritos geralmente admitem três categorias principais. Ou três grandes divisões. Na última, que é a que a gente vai tratar hoje, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Essa é a terceira ordem. Na segunda ordem, os espíritos se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E, enfim, na primeira ordem, são os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. E aí, qual a importância da gente fazer essa distinção entre os espíritos? É Primeiramente, para a gente lembrar que nem tudo o que vem do mundo espiritual deve ser levado a sério, deve ser interpretado como uma verdade absoluta, porque da mesma forma que existem homens imperfeitos, existem espíritos imperfeitos em evolução. Então, nem todos os pensamentos que chegam até nós, nem todas as mensagens mediúnicas que chegam até nós, devem ser levadas a risca sem antes serem levadas para a nossa razão, para então serem consultadas, e aí a gente vê se sim, se elas fazem sentido, se elas são respostas sérias, se são pensamentos elevados. E, então, é importante a gente ter esse, esse lembrete de que nem tudo que vem do mundo espiritual, necessariamente é verdadeiro ou é bom, porque... Os espíritos, assim como nós homens, ainda são. podem ser cheios de imperfeições, ainda estão evoluindo também. E aí ele faz essa distinção. Pode falar, amiga.
1: Não, só ia comentar que vocês vão ver ao longo do estudo desse, de hoje e dos próximos dias, que essas e é, essas é, separações dos espíritos são justamente que a gente possa identificar com com mais clareza, com qual espírito a gente está tá se manifestando, porque eles têm características que nos ajudam a ter essa clareza,
0: né? Isso, exato. Exatamente isso. Então, não só nos contatos mediúnicos, mas também nos nossos pensamentos. Porque a gente está sendo intuídos o tempo inteiro por espíritos. Então, é, é legal que a gente consiga fazer essa distinção. Será que isso é um pensamento meu? Será que isso eu estou sendo induzido por um espírito? Se sim, de qual ordem, de qual classe é esse espírito é um espírito bom que está me induzindo a esse pensamento? Então, é nesse sentido a importância da gente estudar a classificação dos espíritos. Dito isso, a gente pode então adentrar para o estudo de hoje, propriamente dito, em que a gente vai estudar a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Na questão 101, então, ele fala sobre as características gerais, que é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as mais paixões que lhes são consequências. Pode é, comentar um pouco se a você quiser, A gente vai né?
1: comentar um pouco mais, porque aqui os textos são bem longos. Então, a gente vai fazer um comentário, vai ler alguns... É, para que vocês possam compreender para que não fique maçante, né amiga? É, mas então, falando sobre as características gerais, esses espíritos, é, eles têm uma intuição da existência de Deus, mas eles não o compreendem. É, é, eles são espíritos que uh, nem são maus, mas é, eles são divididos, por exemplo, assim. Não são nem bons, nem maus. Eles ficam meio que cima do muro. <risos> e
0: uhum. outros,
1: eles já são e eles se felicitam por fazer a, a, o mal pela chance de, de, de praticar esse mal. É, Isso. E, a, e, e ele é fala que muitos... E a malícia aliada a essas atitudes. Porém, essa inteligência <risos> Seja completa Elas não são adas, não são ideias complexas Muitas vezes são limitadas Eles são espíritos que às vezes é né, de único O médium perguntar Ah, é, existe reencarnação? Alguns deles vão falar que não Não existe Então eles não têm certos conhecimentos né, Espirituais e, e conhecimentos Mais evoluídos
0: Isso, porque eles ainda São muito apegados à matéria é, porque para eles a matéria ainda se sobrepõe sobre o espírito. E aí ele fala também que muitas vezes eles não são necessariamente maldosos, mas sim inconsequentes, é, sim maliciosos, né, não maldosos. Então a gente vê essa característica. E esses que são genuinamente maus, eles na verdade são espíritos em sofrimento. E que estão sim. caminhando para essa escala de evolução, assim como nós que já temos despertado esse desejo do bem.
1: Isso, exatamente. É, e esses espíritos, eles têm uma frequência vibracional, né? Então, a, a gente também pode se, é, se equalizar a eles quando a gente vibra nessa frequência. E é quando eles começam a inundar os nossos pensamentos e começam a trazer pensamentos maus pra gente. É, mas eles são espíritos em Isso. sofrimento. Porque eles sofrem por aquilo que eles causaram de mal aqui na Terra e é, em ocasião de tudo que eles fizeram para si e pelos outros de ruim.
0: Isso. E a, até pela própria lei, lei da ação e reação. Pela própria lei do karma. Então, todo esse sofrimento que alguém gera, ele volta. Não por um castigo de Deus, mas por uma lei universal. Porque assim é, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio. E a gente tem a lei de ação e reação, então tudo aquilo que a gente faz de bom ou de mal vai voltar para a gente, de, algum, de uma forma ou de outra. E aí ele fala que a característica, como a gente consegue reconhecer esses espíritos, então, é pela sua linguagem. E aí agora quando a gente for adentrando cada uma das classes, a gente vai conseguindo ver essa diferença entre a linguagem desses espíritos de terceira ordem. Na questão 102, é. então, é, a gente vai falar oh, sobre os espíritos impuros, que eles são inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Eu separei alguns trechinhos, eu vou ler e depois você comenta. Pode ser, amiga? Pode. pode. Tá. Então, eles dão conselhos desleais, eles fomentam a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganarem. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco. Eles têm bastante trivialidade e grosseria nas suas expressões. E eles são normalmente conhecidos como demônios, gênios maus e espíritos do mal. E quando eles estão encarnados, eles são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdita.
1: É... Bom, esses espíritos, eles costumam se manifestar através de, de pessoas ou de, de homens de, que os espíritos denominam como caráter fraco, que são sugestíveis é, e que vivem vem numa frequência inferior que realmente é, não estão não estão com intencionalidades boas então é quando esses espíritos vêm e, e influenciam essas pessoas ou se manifestam através delas é, justamente Isso. por eles terem essa vibração é, negativa e essa vibração tendenciosa para o mal para a traição e para todas essas essas atitudes negativas, né?
0: Uhum. É legal você isso. falar isso, amiga, para a gente lembrar que, apesar de existirem esses espíritos que nos influenciam, que têm esse desejo do mal, eles só conseguem nos influenciar se a nossa vibração estiver sintonizada com a deles. Então, se eu estiver com os meus pensamentos elevados, com os meus propósitos voltados para o bem, para o amor, eles não conseguem, eles não conseguem penetrar o meu pensamento, eles não conseguem me acessar. Através da minha faixa vibratória Então, em última instância A responsabilidade é sempre nossa Apesar de que um espírito Pode ter te influenciado A fazer tal ato Mas foi você quem se colocou nessa faixa vibratória Foi você quem aceitou Exatamente. Esse pensamento Foi você quem cumpriu o ato que, que veio à sua mente Então assim, a responsabilidade é nossa Continua sendo nossa
1: Exatamente e esses espíritos, isso também complementa o que você falou, que esses espíritos, eles agem pelo ódio ao bem. Eles sentem pavor do bem. Então, quando você está numa faixa positiva, eles não vão se aproximar de você. não isso, tem eles têm
0: medo da luz. É. Verdade. Então, adentrando a nona classe, a gente... Encontro os espíritos levianos. Eles são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Eles agem sem se preocuparem com a verdade. E eles são conhecidos vulgarmente com os nomes de gnomos, duendes, diabretes e trasgos. A linguagem deles é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. E eles agem mais por malícia do que por maldade.
1: É, esses espíritos são aqueles que a gente pode identificar como aquele espírito zoeiro, né? Que vem pra uhum. tirar sarro, pra satirizar, pra espesenhar, fazer coisas, é, tipo assim, tirando sarro, mas com maldade. É, é, pra para causar Esse desconforto pra causar é, é, essa sensação ruim, né? De, de ser isso <risos> num é lado isso. ruim, né?
0: É... São esses tá, os espíritos tá meio... que tava... é... tá, tá, atraso... tá um pouco travado, tá, tá com um pouco de atraso, uhum. mas tudo bem. A gente segue. Então a gente adentra na oitava classe, que são os espíritos pseudosábios. sábios Eles são espíritos que creem saber mais do que realmente sabem. E a sua linguagem, ela tem um caráter sério que pode iludir. E aí ele mistura algumas verdades ao lado de erros muito absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação. Então, a gente vê que são espíritos não necessariamente bons, mas que têm essa pré-potência de julgar saber mais do que eles realmente sabem. E aí, muitas vezes, através de mensagens mediúnicas, eles podem passar informações falsas, absurdas, não necessariamente por maldade, mas por ignorância e por prepotência, potência né?
1: Porque eles acreditam que eles sabem muito mais do que eles realmente sabem. Então, é, e eles se manifestam através de, de, de orgulho, de presunção, de ciúme. Tem ideias preconceituosas quando eles se manifestam e eles se acham cheios da razão. De fato acreditam que eles são, que eles têm muito mais conhecimento do que eles manifestam.
0: É, e a gente vê que uma característica dessa classe é que eles não se preocupam com a verdade. Então, assim como a gente vê espíritos superiores, muitas vezes eles podem ser questionados em comunicações mediúnicas e se eles não sabem algo, eles vão falar, eu não sei. Porque eles se preocupam com a verdade. E aí no caso desses espíritos pseudo-sábios, pode ser que eles fiquem confabulando, inventando coisas né, nessa prepotência de não falar, eu não sei. De não admitir a sua ignorância ainda.
1: Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante hum. responder. É, que é. Foi, acho que foi o Glair. Acho que é assim que eu sei o nome dele. Ele perguntou se conversam com, com, com você.
0: Comigo? É, então, eles conversam com todos, não? a
1: gente, não. A gente é. O, a gente está aqui fazendo um estudo sobre o livro dos Espíritos, ok? Só para ficar bem claro. E a gente está interpretando aquilo que o livro dos Espíritos traz.
0: É, então, o... na, na verdade, só para deixar essa resposta bem clara, o que eu entendo é que todos nós, através dos nossos pensamentos, nós nos comunicamos com espíritos e a gente pode não ter a consciência disso, mas nós o tempo inteiro nós somos intuídos pela nossa espiritualidade amiga e muitas vezes nós também somos intuídos por esses outros espíritos que não são tão evoluídos. E aí, por isso é tão importante a gente ter bastante consciência e presença para a gente conseguir distinguir quais pensamentos realmente são nossos e quais pensamentos estão nos sendo intuídos. Então, é, todos nós temos mediunidade. A mediunidade não é um dom de algumas pessoas exclusivamente. Todos nós temos ela em algum nível. E aí... Muitas vezes ela se manifesta mesmo através do nosso pensamento, essa comunicação com o mundo espiritual. Porque o nosso contato com o mundo espiritual, ele não é exclusivo de um momento sagrado, de um momento único, ele é constante. O tempo inteiro nós estamos em contato com, com, com o mundo espiritual. Então, de certa forma, sim, eles conversam com a gente, com todos nós. É tudo uma questão de percepção, de estar presente, de estar consciente, para a gente conseguir fazer essa distinção. Bom, acho que a gente pode adentrar, então, na... na sétima classe, que são os Espíritos Neutros. Eles não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. Eles não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. E eles são muito apegados ainda às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais.
1: são espíritos que sentem saudade da, das coisas do mundo, das coisas terrenas, porque eles tinham um apego, têm ainda um apego muito grande ao materialismo, mas eles são neutros, não fazem nem, bom, nem nada de bom, nada de mal. E, essa...
0: é, e aqui eu acho legal,
1: que deve... é, eu
0: acho legal aqui a gente comentar. Que a importância da gente fazer o bem, e o importante da gente ter atos que ativos. Eles
1: são. Que... Essas são categorias. É, amiga, são...
0: tá travando o seu áudio. Agora que tá chegando. <risos> então,
1: o espírito não necessariamente.
0: Bom, eu vou fazer o um comentário da 105 que travou pra mim aqui. Mas aqui nesse, nessa classificação dos espíritos neutros é legal que a gente vê que eles estão classificados dentro dos espíritos de terceira ordem, que ainda são espíritos onde a matéria prepodera sobre o espírito e onde o mal ainda ele está acima do bem, digamos assim. Então, a gente vê a importância da gente agir, da gente fazer o bem, da gente não ficar na neutralidade, porque a neutralidade, ela... Que de uma forma ou de outra ela entra em concordância com a maldade Então é super importante a gente agir A gente não ficar na passividade, na neutralidade E sim, né? Ir pro bem, ativo E aí por fim Ah, essa caiu Eu vou finalizar aqui então Porque a gente já, já chegou na última classificação e sim, Gleber, esses espíritos, eles evoluem. Todos nós, todos nós, nós nascemos simples e ignorantes e estamos evoluindo, caminhando em direção ao estado angelical, ao estado de perfeição. Então, cada um de nós, no seu tempo, no seu processo, mas todos nós, nós vamos passar por essas classificações até a gente chegar um dia na classificação de espíritos puros. Não sei quanto tempo vai demorar, quantas reencarnações vão ser necessárias para cada um de nós, mas eu sei que um dia todos vamos chegar. Porque Deus não nos criou perfeitos, mas Ele nos criou perfectíveis. Então, através desse amor de Deus, todos nós estamos fadados a um dia chegar nesse estado de perfeição. E aí eu volto para aquilo que a gente falou no início da live, de que essas classificações elas não são fixas, mas sim fluidas porque todos nós estamos evoluindo. Todos nós estamos caminhando para esse lugar de perfeição, de pureza. E por fim, então, na questão 106, a gente entra na sexta classe, que são os espíritos batedores e perturbadores. Eles não são necessariamente uma classificação específica, porque essa característica de ser batedores ou perturbadores... Ela pode estar presente em todas as classes. Eles se manifestam frequentemente, a sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o descolamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar, etc. Eles são espíritos ainda muito agarrados a matérias e são os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas, nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Então, não necessariamente essa característica dos espíritos serem batedores ou perturbadores é algo negativo. Tanto é que a gente vê que na... É, no início da codificação espírita, foi importantíssimo o fenômeno das mesas girantes, das pancadas na mesa, para despertar a atenção de nós, é, enquanto espíritos encarnados, enquanto no estado de corpos materiais, para a gente perceber essa influência do mundo espiritual na nossa vida. Então, a gente vê que esse fenômeno de girar as mesas, de bater as mesas, não veio para nos assustar naquele momento, mas sim para despertar o nosso, a nossa curiosidade, despertar a nossa vontade de procurar saber mais sobre esse mundo espiritual que nos cerca. Então, não, não, não necessariamente são espíritos maus que fazem isso. Não necessariamente existe uma intenção má por trás. E ele fala que todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral... Como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Então, todos os espíritos possuem essa capacidade de é, bater em mesas, de fazer barulhos, mas os espíritos elevados deixam com que os espíritos mais materializados, como os espíritos não tão evoluídos, eles deixam com que eles cumpram essa função. Por quê? É como se eles estivessem entendendo o tempo de cada um, no sentido de que assim, você ainda não tem o conhecimento, a habilidade suficiente para fazer uma psicografia ou para fazer uma forma de comunicação mais trabalhada, mais... que precisa de mais aperfeiçoamento, de mais estudo. Então eles deixam com que eles façam essa forma de comunicação mais simples, que está no alcance deles. Então, todos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados deixam, em geral, esse fenômeno para os espíritos de categorias mais inferiores. E aí, isso acontece quando julgam que as manifestações desse gênero sejam úteis. E eles servem desses espíritos como seus auxiliares. E aí, nossa, hoje a gente passou do tempo, mas eu vou complementar ainda para finalizar com o item 145 do livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação, em que o Kardec ele coloca um comentário sobre isso. E ele fala, Confundirem-se com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas, é um erro. A tipologia, que é esse fenômeno das pancadas, constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é, mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvidas, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Então a gente vê que o que caracteriza um espírito ser bom ou um ainda não, é o seu, a elevação do seu pensamento, a elevação das suas ideias. E aí o meio que ele utiliza para se comunicar é só uma consequência, é só um meio e não um fim, realmente. Mas ele fala então que esses espíritos superiores, já que eles têm essa habilidade para a psicografia, para a comunicação por outras formas, eles vão se utilizar dela, que é um meio mais fácil e mais rápido para passar a sua mensagem de luz. Um espírito, ele pode te acompanhar por muito tempo? Pode. Inclusive, a gente tem os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, que muitas vezes nos acompanham pela nossa vida terrena inteira, nos acompanhando, nos intuindo, nos mostrando o melhor caminho. E aí, cabe a gente ouvir isso, né? Então, gente, hoje extrapolei super o tempo, mas eu agradeço muito a todo mundo que estava aqui, agradeço muito a Sassá que sempre está contribuindo com esse estudo. Agradeço as perguntas. E esse estudo é nosso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui todos os dias como um instrumento para passar essa mensagem. que a mensagem não é minha, é dos Espíritos. Gratidão.